0: 大家好，我是地方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所行说的，你的个人观点、你的思维模式决定了你的亲子教养。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点来社群。想要购买教孩线上课程，可以到我的部落格或者是官光破的虾皮网站哦购买。那接下来过年后，呃，我们会有课程哦。实体课程哦，嗯、呃，对我来讲，我觉得实体课程其实相对会比较好，然后有很多事情可以私底下说，因为其实。呃，其实，在整个教养的逻辑里面，我们会容易进入的说，把手段当成目标的一个概念哦，就是从头到尾，其实很多人就是想要让孩子有好分数、好成绩，可他目标追求的是什么？然后，呃，是不是有那个价值哦？其实很多的父母真的都没有思考过。那我觉得，其实，在实体课程可以去引导思维，然后去问问题，然后看我们的盲点哦。那，呃，我们还会出师资班哦，让呃、嗯，很多的，就是想要当老师或者想要帮自己孩子的，可以先上的概念，师资概念之后，接下来每一个单元就是可以有呃，就是上课权，然后购买权，就是去上呃，我们上课的规划哦。那今天我们来谈一个呃比较有趣的一个问题哦，就是呢，人哦的对错、哦、是不是这么的重要？就是其实呃在。我们在讲说，这人有分两种，一个叫做有行为派的，一个叫做想法派的、哦。我一直在这一个过程里面呢，付出非常非常多的代价，因为我一直到了很后面才会理解，哦，我是想法派的，别人是行为派的哦。例如说呢，他们会觉得，哎，王立邦的小孩又惹了什么事情。这个叫做行为派的哦，可是呢，他们并不会觉得说这个孩子怎么会这样子思考，这是思考派的哦。意思就是说，如果、哦、这一些孩子，像工作室里面有一些孩子，他们的思考的模式而产生后果，例如说，某某小孩最近，呃，我发现他整个那个肩膀又往下松，然后我就说他为什么会这么的无力感这么重？妈妈就跟我讲，他考试考很差，所以他就陷入了一个自。自我价值的崩盘，这样子，那我就说，其实以台湾来讲台湾对我来讲，我觉得是很可惜的一件事情。这些所谓的逻辑跟空间概念很好的孩子，其使他们去接受，如果有上过教材班的人就会知道說，说台湾的教材的编制的方式非常的片段。他们在这种片段的知识架构下，其实是很。没有办法去硬吞的，所以他们反而非常非常的辛苦、哦。所以，其实很多人在讲说，那个读书读得很厉害的，到最后就是不一定可以做大老板。很厉害的那一群人，就是有些国小毕业干嘛的没有，都还变成大老板。很大的原因其实是在这里哦，就是他的组织架构、他的思维逻辑是非常非常的好的，可是。课本里面的东西太过于片段哦，所以导致他们没有办法去忍受自己要把它硬吞下来这种思维。现在就是好像是说，你今天明明对你呃要的。例如说，另一半有所要求；例如说像，像呃，有些人希望另一半会有思考性，有怎么样有的没有。可你妈妈跟你讲说，这一个男生比较好，你不要问原因，你就必须要去跟他上床，然后干嘛有的没有。其实那是一种很不甘愿，甚至会有抗拒的一个过程。可是这些抗拒片段式的孩子的思维，他们反而其实没有任何一个教育团体或教育思维的可以协助他们了。所以，其实像我。之前就有在想说，很想要带小孩们去树屋，然后就是呃白天上一对一的英文课，或者是说国际教室的课。那下午跟晚上的时候，我们就上呃台湾的认知思维的模式哦，然后让孩子们去看这样子哦。所以这两个人是呃不太一样的哦。是有一天哦，其实因为其实我后来就一直在思维一件事情哦。有一天你我常常呃在想一件事情，我在工作室里面或者是在我的呃人群里面哦，有些人跟我讲说，哎，那个某某某那个小孩很会推卸责任。好，然后呢，千错万错都是别人的错，就是千错万错都是别人的错哦。然后甚至会推卸责任，他们有点下意识。我一直在想，台湾人的民主属性是什么？台湾人的民主属性为什么到最后会变成了所谓的很多人就是呃，就是争功伟过，就是争了功劳，然后诿。的过说哦，那不是我做的、哦，那不是我做的。我后来理解了一件事情是，我们并不是用想法式的来定论一个人哦。你会这样子想，因为你后面有一个你的原因哦。所以其实想法式的，我们太多的教育的方法是用正确率来看。正确率的意思就是说，这一题如果哈、哦，例如说前几天我在带,带我的孩子在订正考卷的时候，他跟我讲他订正完了，我一看，嗯。就不行，你知道吗？为什么？你知道？例如说这一题，他原本写圈，他没有看里面的答案哦。反正这一题我写圈，你说错我就是打叉，就是这样子一种非黑即白的。你甚至没有告诉我这一题到底错在哪里，为什么没有去思维这件事情？就是论是把这个思维弄清楚。如果我这一题答案写二，他随便塞一个一就好了，明明。答案是四啊，所以其实他根本去没有去做所谓的检讨。那人为什么会这么抗拒检讨，或这么的去抗拒自己去做这些事情的时候，很大的一个原因在于是我们在一个非黑即白的一个世界，就从小到大，对错了，叮咚，对了，哈，在这个所有里面，其实就一直在做这一块。妈妈带你出去，有我讲对话还是讲错话，我的行为是对还是错，我的怎样是怎样。所以，其实像我跟我儿子，就是他常常是。对很多人来讲都是错的行为，但是我都会常常问他，你是怎么思维的？为什么你会这样子想？甚至我觉得对他的想法觉得超有趣的哦，就觉得非常非常有趣哦。有一天呢，我去接他下课的时候，我就说，那我们去隔壁的那种呃一个公园，就跑到公园哦去跑步。所以我就跟他还有跟几个小孩说，那我们就跑步好了。他就说好。好，那他们几个讲好了，这样其中有一个人，他也跟我们说好了这样子，然后结果妈妈开车过来说：“你赶快上车，你赶快上车。”为什么？因为弟弟呃，就是用拉链去夹到他自己的生殖器，所以他就痛这样子哦。那生殖器他痛，然后他就一直要赶快去送医院。姐姐本来已经答应要跟我们一起出去玩，他真的蛮知道说轻重缓急是怎么样。于是他马上就跳上车，赶快陪着他妈妈，带着他弟弟去赶快看医生哦。那在离开的过程里面，我儿子就跟我讲：“妈妈，我小时候曾经干过这种事，那真的是太痛了，那是痛到一个不行哦。”然后他就在形容他小时候怎么去弄的。他说：“那种感觉到现在我还记得，痛到一个不行哦。”然后我就。跟他讲说，哎，那这样子啊，我们再来试一次好不好？就是呢，让你唧唧上天堂的这种感觉，这样子，哦，因为他很喜欢讲唧唧这样。然后我就说，这样子你就不会一天到晚在讲唧唧了，这样子。那他就讲了一句说，哦，我才不要！妈妈，你不觉得你逻辑错误吗？我就说为什么？他就说，你常常跟我讲说祝你早生贵子，我这么皮。希望很快有一个小孩来把我气到晕倒，那你又希望我唧唧上天堂？你不觉得这两件事情的逻辑非常的有问题吗？我当场就笑到一个不行了。为什么？因为他马上抓出你思维的盲点，因为他去看你原本的想法跟后面的想法是不相容的，所以他是用想法的角度，他不是在讲说你怎么可以这样说，你怎么可以这样，你怎么？他并不是代表。你要做这件事情的对错，而是告诉你妈妈，你的想法冲突了。好，这是思维模式的概念哦。所以，其实，在台湾里面，其实一直到了高中以前，全部都是。正确答案、标准答案、正确答案、标准答案的逻辑思维越厉害的人，越需要的就是正确答案哦，甚至他要快速的正确答案哦。有一天，我一个朋友就跟我讲说，因为他是老师嘛，他就跟我讲说：“你女儿啊，他说你女儿哦，其实啊，他其实是数学写速度的问题，就是他是写数学速度的问题，要不然的话，他成绩一定会很好。为什么？因为他写太慢了哦。”然后我就觉得很有趣，因为其实，在操练孩子的数学这件事情，我女儿很坚持说，她不要去补习班，是因为她不想要背所谓的公式，她想要知道这个东西是怎么导出来的，这个东西怎么往前弄。那呃，快速的让他计算这件事情，他也没有办法接受。后来我就跟他讲说，其实我其实在当他妈妈的过程里面，我接受了一种人生上非常有的一种呃，就是就是一直在思维一件事情哦。如果在看我女儿在看写数学啊，她就好像在吃一块非常好吃的蛋糕一样，慢慢品尝，细细品味，眼睛还会眯起来，觉得哇，好过瘾哦，就是。你了解意思吗？他明明知道。就是你速度快一点，你就可以刷题刷更多。可他非常非常享受那个过程。我有时候在看他在算数学或在解数题，因为他几乎每天你叫他背英文，他不一定要背英文；你叫他干嘛，他不愿意干嘛。但他每天回来就一定要算数学、写数学，然后眼睛眯,眯成那样的那种幸福感，这样子哦，就是让我觉得超有趣。这个小孩真的让我觉得非常有趣哦。所以其实我就在讲说，那是过程还是？一个呃思维模式哦，他并不是要的一个是答案，他要的是那个想法，在这个想的过程里面呢、哦，所以其实想法没有对错，行为本身才有对错、哦、啊。例如说，呃、啊，我今天怎么邀请这个人来加入我们小孩的篮球的思维？就是，例如说，我们呃篮球队有人有人退团嘛，那就有人进团。那他觉得我怎么邀请这一个人？那这个人，因为他前面有愿意上瑜伽，我要的是他瑜伽松展开来，再去再去打球。去打球之后，他也不会要求对错，而是他要松的，他不要是。呃，整个肩膀好像硬到想要跟人家干架，在打球，因为对我来讲那是很容易造成呃，正常所有的孩子们的冲突哦。那其实对篮球来讲，我要求的是他们放松的打球，就是其实这人事当中有太多的你必须要拱起肩膀去承担的事情，那他们。他们真的要把篮球打得很好，他们也不会是去自然。所以后来我就觉得说，那就放松的打球 ，happy 的打球。所以没有人就是哦，呃，这个人要我去，跟这个人不让我去，这个人有揪我，这个人不揪我。可是对我来讲，是我的思维模式是这个样子，这个思维模式是那个样子，是用想法来做的哦。所以其实，在很多的观念里面，你如果说好，台湾的数学题。计算精准，九九乘法先背，心算先跑，珠算也跑，这叫行为技术。好，推导推论。哦，那所谓的建构式数学是告诉你数学是怎么建构来的，这是思维想法式的计算模式，这两个是不一样的。通常都是计算快速的在年纪很小，越小，国中之前。就会得到一个非常好的成绩，但是之后不一定哦，哈。所以其实我就会会非常爱想受，好这样子的人就是这样子的思维模式教养，教样就算他读到我大学毕业，后来我会发现他们阅读的模式里面也是在找你告诉我这怎么做，一二三四五。他并不是在引导孩子思考，孩子在读一本书，他也并不是在做思考，他也不是在跟呃作者做想法上的交流，所以他会觉得我。拼量不拼值，他没有那种哦，我想空的的那种愉悦跟快乐，他没有那一种，他甚至没有熬过痛苦。哦，这好难念的、哦，我熬起来的那个思维跟那种模式哦，所以他是这样子的一个思维概念在做。所以后来我就常常在跟工作室里面讲说，我觉得呃，所谓的所谓的推卸责任哦，其实很大的一个原因在于是。我们没有本办法承担，我是错的。就是在很多的概念里面，他的人生认为不是对就是错，不是圈就是差。他是以行为模式，行为模式只有对错；思维模式千千万万，没有对错。所以他是用。行为模式来说，你怎么可以不用功？你怎么可以不好好写作业？你怎么可以的？好，这是行为模式，行为有对错。所以今天如果我说你怎么没有好好写作业？对我来讲，就是写好好写作业就是对的，没有好好写作业就是错的。他没有中间的可能性。你怎么可以迟到？你怎么可以不准时？这中间是没有对错的。我记得我在我女儿的很小的时候，她在三四年级，她常常三年级的时候，她常常在骂班上有个人一天到晚都在迟到，她完全忘记了她自己也常常迟到，就是有能力说别人，没能力说自己哦。那呃。Uh uh. 为什么我们会常常觉得说我们有能力说别人没能力说自己？很大的一个原因在于是你很清楚你为了什么思维而迟到的。例如说，你今天呃要去上学的过程里面，刚好前方发生车祸，所以导致大塞车，所以导致你迟到，所以你就不会依照这个行为迟到的本身去批判你自己。可是你当你。你不知道这个人为了什么而迟到，你就只会批判他迟到，所以这整个。过程不重要，重要的在结果跟最后行为论，它其实是相对危险的。所以那段时间，我常常带他去所谓的夜市。我常常带他去夜市，夜市里面有很多的孩子，他们在陪伴自己的爸爸妈妈在做生意的时候，是在那边趴在桌子上睡觉或干嘛的。我问他们说：“这些人等他们收完了摊子之后，再回到家，你觉得他有办法六点起床？”七点多去学校嘛？不可能。在很多的人的过程，你不能用自我的认知观去看这件事情。所以对他们来讲，我张修达，我昨天收摊子收太晚了，所以我今天睡过头了。对不起，老师，我们迟到了。好，因为你知道你的过程，你的想法，因为你清楚了你的想法，所以就不会以迟到跟非迟到这件事情来论对错。很多妈妈。就在讲，反正我不管你，九点就给我睡觉，七点就给我起床，这样有的没有。对很多的孩子来讲，他会觉得那个人为什么可以迟到？这个人怎么可以写这样的作业？那个人为什么在讲脏话？这个人为什么他怎么可以讲脏？怎么可以？就是。到最后，这个孩子呈现的一种只有对错的世界，而没有思维的世界，所以这种对错对他来讲很痛苦。为什么？因为他没有办法理解，没有办法理解。因为当他迟到的时候，他觉得啊啊，啊不好意思，我刚塞车。当别人迟到，你怎么可以迟到？你怎么可以怎样讲讲好？那些东西就会变成他责怪别人的一个过程。当你的人生越看不懂，越用别人的行为在折磨自己的时候，它是最痛苦的一段时间哦。所以，怎么去看这件事情是很重要。可是，当我们哦，例如说，我们这件事情是行为本身；当我们一件事情没有做好的时候，只要我不赶快把它推卸给别人，这件事情就是我错。它也是一个对错观而形成出来的一个概念。那。我们看别人都有对错，我们没有看想法的时候就很糟糕。为什么这一件事情明明当初你就是说你要爱我一辈子的，为什么你后来就改了？还不到两天就改了？不好意思哦，我忽然看到你吃的非常非常的多，我觉得我养不起你，所以我就改了哦，就是。他并不认为人的想法是会移动跟改变的，他会认为你答应我的为什么要改的，所以他会认为这行为本身是错的。他并不在意你怎么思维跟怎么想的，所以他没有办法去了解这件事情。在工作室里面有一个认知的课程，叫做我“我改变心意的，我改变心意的，每个人都会改变心意，每个人会因为条件跟。因应变音的不同而改变心意可是你有看到多少的小孩，他是没有办法接受爸爸妈妈改变心意、改变承诺、改变路线的。他很大的原因在于是，你答应我的，你就应该要做到，而中间没有想法。变动的可能性，甚至他自己常常想法变动，却没有去检讨过自己。哦，妈妈，我今天想要吃咖喱饭，结果你后来中间看到了拉面店，算了，我今天想要吃拉面店。好，你没有在这一段时间说，哦，亲爱的，你现在就是改变心意了，是吗？可是我改变心意了，不行，你刚刚说要吃咖喱饭，你今天就一定要吃咖喱饭，我不管你，好。改变心意，我会让孩子有很多次的去改变心意。我也会很自然跟他讲说：“哦，对不起，妈妈现在改变心意了。为什么？为什么我改变心意了？这一点我会不会讲？我一定会讲的。我改变心意了，我改变思维了，我改变了。所以，其实在这整个概念里面，想法没有对错，行为是有对错。而我们一直在对错对错的过程里面，阳对。”然后贬错小孩，当然不愿意有面对问题的勇气。他跌倒了以后，他。遇到人生的问题点，去想到是我做错了决策，我当初怎么可以相信他？我当初怎么可以爱他？我当初怎么可以怎样的时候，他的人生在这种没有办法承认自己错，但是事实上是自己错的时候，他的人生就会一直崩下去。可是，在很多人说啊、哦，我当初想法错了，是因为我没有财报观念，所以我必须要去弄完财报观念。我当初想法错了，只要走多少做多少，有课开就好。现在我的教老师进来的，上了课了以后，他上了课了，他要。招生，他要开课，他要找学生，我帮他处理，然后我让他有利润可以去变成了一个跟我们一起分润，然后跟我一起共同帮小孩子上思维跟认知课的伙伴，好。这种东西在于是我想法变了，我精进了。可是如果你一直在我当初怎么可以相信他？我当初怎么可以怎样？我当初怎样怎样怎样？你就没有办法去翻转你的经济。我当初想法错了，所以我现在要重新设置 reset。所以当你一直在标准答案，不是我对就是我错，其实光你。呃，害怕被别人看到，说我做错了这一件事情所付出的遮掩代价，其实它就非常非常的重。所以在这整个概念里面是这样的思维哦，所以我们没有去看到我们遮掩的代价，我们遮掩这件事情，这件事情是我错了，这件事情是我怎么样了？这种遮掩代价我们没有去看。然后我们所有的，其实在很多的概念里面，其实很多人就说啊，那个那个读很好的。的人其实就没有抗压力，不是，他是不容许他自己对错，哈、哦，他不容许自己错，他的自我要求不容许自己有错。当你不容许自己有错的时候，你的生活是紧绷的，你是没有办法调整的。我承认，我王丽芳在做哪一件事情错了，所以我现在后来修正了什么？最近我儿子出了一件事情，他在写考卷的时候，他明明什么都会的，可是他就在上面画画，然后就没有。后面的答案都没写，他画到忘我这样子，然后后面的答案就没，当那成绩就很难看。我气到一个不行哦，可是我我觉得我气只气一个小时，后来我就理解了一件事情，因为他的意见、他的想法、他的创作，对我们来讲都很重要，所以他忘记了去分辨，呃，在功课与玩耍当中的价值比例，其实。考试这件事情对他生命来说、人生来说是有价值的，他却以为这是来刁难他的，所以我瞬间就把之前我在学习动机的概念营的时候，我有上一些概念营的活动，可是我后面我后面还有一大，我现在才知道哦，因为我儿子的这样子的呃过程，我知道还有很多的。呃，认知课程我必须要去做出来，这也就是提升了我的想法，因为我承认我还有没做好的，所以我才想一定是有哪里我没做好，我儿子才会认为考试不重要，可以画画，所以我后来才去了解，哦，我知道我哪里没做好，于是我就衍生了五到六个、七个、八个。的所谓的学习概念的后期教案，这对我来讲是一件非常重要的一件事情。当我觉得你怎么可以这样？你妈都已经做到这么好了，你还可以这个样子？你妈没有做到很好，你妈我就是因为有哪些事情没有引导你概念，所以你才会不知道原来考试是一件正经事。所以对我来讲，我当不承认我自己有错的时候，我的孩子。就不可能改变，所以其实如果我们一直活在行为对错的价值观的过程里面，我们是不可能带着孩子进入的想法观。所以那个时候，其实为什么会一直引导孩子去听别人说，听别人讲？因为想法没有对错，想法它有不周全的地方，那是因为他没有看到那个面相，他没有理解到面相，他不知道这个面相，再怎么用讲的，他也没有办法认知。所以我必须要用经验值去写给他看，这才是一个最重要的一个思维。当你呃，所有东西都是标准答案，却给你引导了一个就是凡事必有对错。于是我只好推卸责任、欸。那你说的，那你怎样？那你说的好，这这推卸责任，就是因为行为论的对错标准答案而导致的。我不想承认我错，因为我一承认我错，我就掉分数，我就并不是学霸了。这件事情对他们来讲就。不是一个正向的思维。今天谢谢大家收听，我们明天见。